0: ¿Qué tal? Les habla Manuel Tinoco y Armando Guzmán. Esto es Estelpado.
1: Comenzamos. Armando,
0: una palabra. Chusa. Chusa. Tinoco, bienvenidos al torneo internacional de Fórmula 1 en bolos. <risa>
1: Aquí no hay bolas, nomás hay carros y vamos todos a patinar. Se parecía por allá a la pista de hielo de patinaje de Monterrey, Armandito.
0: Estuvo... Qué, qué, qué impresionante. Pero bueno, Tino, si ¿cuál es lo tuyo? Ahorita aplazamos al tema, al tema Hungría 2021. Les
1: quiero dar a todos ustedes la bienvenida a su podcast favorito de Fórmula 1 desde el paddock les traemos todo el resumen del Gran Premio de Hungría, que como seguramente ya saben, cambiamos un poquito de deporte, porque parecía que dos,
0: dos pilotos estaban jugando bolos, Armando. Así es, Tinoco, y muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy sí me fui en orden. Eh, <risa> pues nada, bienvenidos. Y Tinoco, yo hoy te quiero proponer algo diferente. Oye, justamente,
1: fíjate que lo estaba pensando ahorita que estaba dando el intro y, y no se me ocurría cómo, cómo hacer este resumen. Digo, por pilotos, cronológicamente, por se pinos me hace tumbados. Que por,
0: por evento, ¿no? Ok. Vámonos, vámonos por evento. Ok. Porque el, el, yo creo que lo primero que hay que destacar, lo primero que me gustaría destacar es la calificación, que fue el primer gran premio que hubo una disparidad. Enorme, Tinoco. Una disparidad gigante entre, entre los diferentes equipos. Incluso siento que había mucha disparidad entre Red Bull y, y Mercedes. No sé qué piensas tú. Sí, el paquete que, que trae Mercedes
1: para Hungría resulta ser eh, pues bastante avasallador porque dan un brinco para adelante tremendo en un circuito donde se suponía que Red Bull iba a ser eh, pues más fuerte, no las condiciones del la monoplaza se suponía, o suponíamos aquí incluso que lo iban a ayudar más que a Mercedes, y Mercedes pues trajo un paquete bastante interesante.
0: Por ahí las calificaciones, Tinoco, están un poco manchadas, pero manchadas eh, de mala manera, eh manchadas de mala manera, nomás rapidito, Ahí los, los Williams decepcionan, decepciona a su noda, eh, por ahí más pues, se queda abajo, al igual que Mick Schumacher por ahí tiene un, una, una, un choque en la práctica 3 por la mañana y ya no pudo salir. Uh -huh. Y por ahí la sorpresa es que se queda en el 15, eh, Carlos Sainz estrellándose con, con el muro, ¿no?
1: Después de salir en su vuelta lanzada, iba muy rápido Carlos en esa vuelta lanzada. Yo creo que se iba a ubicar por ahí a la par de Leclerc, que en ese entonces Leclerc estaba en la posición número 2. Y pues pierde el, calo, el carro por la parte trasera, le pierde la cola y se va contra la valla. Gracias a Dios que no toca la caja de cambios y, y que no tiene que penalizar al cambiarla. Rarísimo que le pase ese tipo de cosas a Carlos Sainz.
0: Así es. Y por ahí en el 3 y 14 se quedan los Alfa Romeos. Luego en el 10, 11 y 12, Vettel, Riquiardo y Stroll. Una, una actuación muy sólida de los, de los pilotos de Aston Martin, y por ahí ya en la Q3 lo, se queda Vettel en la última posición, pero nada más, Tinoco, para que te des una idea, está Vettel a un segundo y trescientas y milésimas de Hamilton, entonces es un mundo de tiempo, ¿no? Sí,
1: sí vimos una disparidad muy grande. Incluso se hablaba de que tanto los Mercedes que pasaron a la Q3 con medias como los los dos toros pudieran hacerlo. Raro lo que hizo por ahí Max Verstappen. Al equipo le dio un poquito de miedo no poder pasar el corte de la, de la Q3, de la Q2, perdón, y volvieron a sacarlo con las rojas. Y pues incluso desde el cuarto lugar al quinto había una diferencia
0: como de cuatro décimas, Armando, ¿no? Fíjate que yo y si no sé tú qué piensas, pero a mí se me afiguró que siempre fue la estrategia de Red Bull empezar con rojos. A mí, sí. se, me, a mí se me afiguró como que siempre fue la idea porque eh, ni siquiera salieron después, ni siquiera nada. En esa Q2 salen como si nada Checo y, y Max con los rojos y marcan sus vueltas rápidas, ¿no?
1: Que creo que Checo no hubiera podido hacer la vuelta con los medios. Ya es urgente el paquete de mejoras para Checo. No sé qué tanto se vaya a tardar después del incidente de, del Gran Premio de Hungría, pero sí empieza a ser necesario que después de las dos semanas que se va a cerrar la, las oficinas de, de Red Bull, empiecen ya con los paquetes y otro tipo de, de, de paquete para,
0: para Spa. Sí, y por ahí, pues, el, el caso, vaya, en 10 noven... en diez tenemos a Vettel, 9 y 8 con y Alonso, que hacen una excelente este, calificación. Leclerc hace un vueltón, hace un vueltón ahí, pero como quiera, Norris y Gasly se ponen por enfrente de él. Y Checo cumple por ahí, Tinoco, con el cuarto lugar, Verstappen tercero, Bota segundo, y Hamilton primero. Aquí a destacar, Tinoco. En la Q2, la, en la Q3 ya estaba muy bien la pista, iba mejorando Y algo que destaca es que Verstappen estuvo 200 milésimas más rápido en la Q2 Y es un poco cuestionable lo que pasó con Hamilton, ¿no? No sé si quieras tú platicarlo sino... eh,
1: Saliendo de, de lo, el pit lane Entran los dos Red Bull para volver a hacer su segunda vuelta lanzada se les mete delante Hamilton y, y Hamilton iba en, en ritmo demasiado lento, ¿no? A mí me dio un poquito de coraje al principio en verlo a la mañana, pero yo creo que esta vez voy a tener que defender a
0: Hamilton, Armando. Pues, Tinoco, lo que dicen los datos son fríos. Lo que se vio en cámara a todos nos dio coraje porque se vio muy lento, se vio como que quería perjudicar a Max y a Checo y todo, pero Tinoco incluso fue más rápido que en todas sus oltas, otras vueltas de preparación. Ese es el dato, es, es un dato frío. ¿verdad? Y luego hay que entender que pues
1: los monoplazas tienen diferentes setup y diferente forma de hacer entrar a los neumáticos en la ventana correcta, ¿no? Eh, al parecer en el circuito de Hungría, la, la forma de llegar a esa temperatura para los Mercedes era ir una a una velocidad muy lenta para que se pudiera eh, calentar todo el neumático pero esa velocidad pues no le ayudaba para nada a, a, al, al RB16B y es lo que, lo que provoca que, que Hamilton pues la, la verdad es que hay con la pole no creo que Max hubiera podido pelear por la pole pero tal vez sí quitarle el segundo
0: lugar a Bottas Sí, el, el lugar de Bottas sí se lo llevaba y creo que aquí pues no le ayudó cómo se, vio el, el, cómo se vio ante las cámaras y cómo se vio ante, ante todos, ¿no? Creo que no le ayuda a Hamilton ese, ese tema. Y, pues, Tinoco, algo que, que hay que destacar es el, el hartazgo que tiene la gente contra Hamilton. Es muy, muy evidente. Creo que le hace mucho daño a Hamilton lo que pasó en Silverstone, porque aparte de que en Hungría... Pues está por ahí muchos aficionados de Max. Creo que ese, ese abucheo en, el, en la calificación era bastante generalizado. No se me hizo muy... Como que a unos cuantos escuchaba fuerte. Incluso en la transmisión trataron de como que de ocultarlo. Sí,
1: no no, no sé. Hay, hay una cosa que, que aquí sí si no me gusta. Eh, vamos... Hamilton empieza a hacer declaraciones, incluso Bottas hace una declaración de que a ningún piloto se le debería aguchar y que todos son buenos y no sé qué tanto. Como que un poquito para parar las balas hacia Hamilton. Lo que yo no entiendo de Hamilton es que eso pasa en todos los deportes a todos los atletas. No, no siempre va a correr en Silverstone, no siempre va a ser la, la, el cumpleañero, ¿sabes? Entonces, que empiece a hacer ese tipo de declaraciones, pues no sé, no, 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 no me parece otra vez sí, un campeón
0: la Siento que está perdiendo un poco el piso en la competencia, imagínate que si Yanis ante tu combo cada que le contaban y lo abucheaban cuando tiró un libre, este, diera declaraciones de que, ah, que me abuché me hace ir más fuerte pues no, al final es él él la afición y, y, pero siento que a Hamilton, sí le pesa qué piensen de él
1: Sobre todo por este eh, Rol social que dice tener, que yo sigo defendiendo, que no tiene, que nada más está columpiando de él, pero si quieres ahorita hablamos de eso cuando entremos a los pilotos. No me gusta tampoco la actitud de botas cuando defiende a Hamilton, no me parece que sea su lugar, no me parece que se tenga que defender, los abucheos son por sus acciones en pista, no se está metiendo nada de tintes raciales, de tintes socioeconómicos, de tintes de ningún tipo más que, pues criticar las acciones que comete en pista, criticar al piloto por lo que hace, no por lo que es ni por lo que representa. A mí no me parece mal. A unos vas a, te van a caer bien, otros no. Es como, no sé, cuando conoces a alguien que le va a la América y te cae gordo ya nomás porque le va a la América, ¿sabes?
0: <risa> sí, claro. Yo creo que aquí lo que, hay, lo que sí hay que entender, mucha gente me mandó mensaje de que pinche Hamilton. y que. Lo que hay que entender es que no hizo nada ilegal, Tinoco. Ahí también ese error de los Red Bull, de, oye, pues no, sí tienes un pacto de caballeros, pero güey, si no vas a alcanzar a dar tu vuelta arrebásalo, güey ni
1: pedo, claro, ni pedo.
0: Claro. y muchas veces lo hemos visto, cuántas veces no lo vimos en Monza
1: claro, claro, y también,
0: también los Red Bull no
1: hacen nada por adelantar a, a Hamilton el, el pacto de caballeros de no adelantarse, sabemos que es en las últimas dos curvas antes de la vuelta lanzada y, y en ningún momento Max ni Checo intentan adelantar a, a Hamilton para poder prepararse su vuelta ni modo, ni modo, eso pasa lo, lo que nos quita esta situación es que la parrilla de salida era muy interesante. Estaban los dos Mercedes, luego los Red Bull, una batalla directa, un tiro cantado. Después uh -huh. venía Pierre Gasly, que no sé cómo le hace para meterse siempre entre el quinto y el sexto lugar en las clasificaciones. Y luego venía otro, otro tiro que también iba a estar muy sabroso, que era Lando Norris en el lugar sexto, y Charles Leclerc en el séptimo. Eso es lo que nos quitaron, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. ¿Y por qué no lo quitaron, Tino? Despertamos un domingo con que el dios Tlaloc se fue a un grietino ¿tú? y dijo, ¿aquí? aquí les voy a escupir, dijo. Oye, la Fórmula 1 está
1: peleada. Hay, hay, un, hay un dicho en la Fórmula 1 que cuando los, los analistas de la Fórmula dicen que va a llover, no llueve, lo vimos el día, del, el día sábado que era pronóstico de lluvia, 60%, todos los equipos monitoreando y un sol despampanante. Y luego, cero probabilidad de lluvia para el domingo, cabrón. Prendes la tele, la carrera de Fórmula 2 fue con lluvia, y toda uh -huh. la pista mojada, todo el húngaro ring, frío, desgomado, con lluvia, cabrón. Yo creo que todo el mundo lo vio. A mí me dio gusto, pero yo sabía que, que por ahí iba a haber unos trompos. La verdad, me lo esperaba yo de Valtteri
0: botas Pues sí, Tinoco. Por ahí... Para narrar la salida, me voy, me voy a ir a la primera parte y te dejo la segunda parte. Me gusta. La primera parte el arranque, lo que es la preparación, todo perfecto, pintaba a ser un gran premio emocionante desde el arranque, y lo fue, porque arran arrancamos, Hamilton tiene una largada perfecta, hay que aceptarlo, y una sí. largada perfecta, en, en la pole es difícil ponerle el carro al lado, y Bottas tiene una largada malísima, lo que hace que Max, adelante a Botas porque se va por el lado limpio y Checo hace una maniobra muy inteligente. Se pone atrás de Max. Se uh -huh. pone atrás de Max y dice, por aquí nos vamos en trenecito. Y el, el Lando Norris hace una largada excelente, como ya lo sabemos, y le pone a Botas el carro del lado derecho y lo pasa. Logra pasar a Botas. Entonces llega un punto... Hablando de, ¿qué te gusta? 100 metros antes de la de la, Curva. De la vuelta, en donde teníamos a Norris enfrente de Botas y a Checo muy enfrente de Norris. Fácil un carro y medio, Tinoco. Entonces, ya se veía como qué buena largada, tenemos a un Hamilton en primero, Max y Checo los vamos a tener segundo y tercero y la vida imposible a Hamilton, ¿eh? La vida imposible con un Norris atrás que quizás le hubiera hecho ahí algo de ruido a Checo, pero pues nada, hasta ahí todo parecía perfecto, ¿no? No no creo que,
1: que Norris hubiera hecho tanto ruido a Checo. Checo sí pone el carro delante de, de Norris. Norris arriesga muchísimo, arriesga muchísimo. Se, se me ha pegado al, al, al guardarraíl del lado derecho apenas por un espacio donde muy, muy apenas que había el carro. Bota oh, se man. queda patinando, larga terriblemente mal. Ya tiene varias carreras largando
0: muy mal. Y, y la, la verdad es que Checo y Norris le hacen una, una especie de sándwich. Sí, sea, lo, apriete, lo ahorcan. Ajá, lo ahorcan y tiene que soltar. O sea, a fuerzas tuvo que soltar y ahí es donde se viene... La catástrofe, Tinoco. Cuéntanos qué sucedió. Pues yo creo que lo que
1: pierde, la única explicación que yo le encuentro es que lo que pierde Walter y Bottas en la largada lo trata de recuperar alargando la frenada. Desafortunadamente no se dio cuenta de que estaba lloviendo y que la pista estaba mojada y que en lugar de alargar la frenada la tienes que hacer antes cuando la pista está mojada porque pues el neumático se tarda más tiempo en detener el coche. Entendamos que, como ya dijiste, Lando Norris viene por el, dentro de la curva, Checo va por fuera. De hecho, Lando también alarga un poquito la frenada, no tanto como, Val, como Valtteri, y, se, y le logra meter el carro por delante, ya no por el lado derecho. Checo dobla junto con Max, más o menos, unos segun, unas milésimas de segundo después, y, y Valtteri Bottas se lleva por la cola a, a Lando Norris, lo empuja, Lando Norris a su vez es, empuja a Max Verstappen, le pega de lleno en el costado del carro y Valtteri Bottas por la inercia de la velocidad sigue y impacta a Checo Pérez cuando éste dobla también en el costado derecho del, del monoplaza. Por los pelos se salva Gasly y se hace un desmadre <ríe> en el que Latifi se pone en séptimo y luego vemos a Russell en octavo, Fernando Alonso por ahí también es afectado por el golpe para evitarlo, Lance Stroll se patina y le, le ponen su madre a Leclerc y después de la curva 1 teníamos seis carros fuera. Nada más. Es pues
0: que este fue el primer choque de botas y posterior a eso, Lance Stroll hace exactamente lo mismo, tío. Uh -huh. fue, fue independiente el choque de Stroll. No tuvo nada que ver con botas. Pero se lleva. Mira, yo quiero destacar algo bien, bien importante de, de, del choque de Stroll-Leclerc. Leclerc ya está virando a la derecha cuando Stroll se sube arriba del carro. ¡Tinoco, qué peligroso a esa velocidad que se suba un front wing o el alerón de adelante porque se puede meter por el halo, Tinoco! O sea, y pegarle la mera cabeza al, al piloto. O sea, desde ese momento era algo, es algo muy peligroso que yo creo que sí, hay, ahorita, ahorita que hablemos de la sanción, creo que hay que entender que estos dos choques fueron muy peligrosos y tuvieron muchísimas consecuencias, que eso creo que es más importante. Y se viene, nos remontamos a las consecuencias que hemos estado hablando de Silverstone, Tinoco, que no es lo mismo que choques atrás que enfrente. O sea, sí, eso es un hecho. Y estas consecuencias en esta largada se llevó a los pilotos que iban a quedar del segundo lugar al sexto. sexto. Sí. Eso se los llevó a todos y son pilotos que están puntuando, Tino, que están peleando por un lugar en el campeonato y, y a mi gusto la consecuencia es muy baja.
1: Ya hablaremos de las sanciones. Lars Stroll comete el mismo error, se va por dentro, se pasa de frenada. También no, no, no entiendo y es algo de lo que decía Lando Norris. Eh, ¿Por qué arriesgar tanto en la primera curva cuando tienes otras 56 laps para poder hacer algo? Se lleva de encuentro a Leclerc. Yo a, a, a Stroll le voy a dar un puntito de duda porque en el onboard se ve cómo se quita a Daniel Ricciardo y pues ya después no puede controlar el monoplaza y le pega a Leclerc. Pero lo que intentó hacer Lance Stroll fue nada más adelantar a cinco pilotos en una, sola, en una sola maniobra. Ese es el problema, ¿no? Que él intenta adelantar a cinco pilotos en una maniobra arriesgando demasiado en la curva número uno y se hizo un desmadre, un río revuelto terrible Safety Car en la primera vuelta y adelante Hamilton, ¿no? Como si el meme este de la niña que hay una explosión atrás y ella va caminando como si nada, pues así sería tu piloto
0: favorito. Hamilton primero, Esteban Ocon segundo y para sorpresa de todos, Latifi tercero, Tinoco. Sí, sí, la Latifi sí, sí. tercero, hasta que hay demasiado de bris o, o todo este esta fibra de carbono en la pista que eh, la FIA bueno, los, los comisarios Deciden hacer una bandera roja, Tinoco, que manda a todos al, al pit. Y pues tenemos una largada eh, parada, pero Tinoco, un momento épico de la Fórmula 1, ¿no? Un momento épico porque, ¿qué pasó en la vuelta de formación?
1: En la Formation Lab, los pilotos se dan cuenta que el, que el, que el asfalto pues ya está seco por la, la, la calentura, la, lo caliente de que, eres, que es Hungría. Antes de entrar a, al, al grid, a la parrilla, todos los pilotos, no todos, el 99% de los pilotos se van al pit lane, se van a cambiar a neumáticos, sticks, a slicks, y Hamilton se queda solo en el P1, largando solo. Yo creo que es el sueño favorito de la FIA, ¿eh? Esto, sí, el sueño favorito de la FIA de que Hamilton compita solo y nadie le haga nada, se materializó. Ahí estaba Toto Wolf con los ojos así, llenos de lágrimas y esperanza, porque sus sueños se habían materializado, Armando.
0: ¿Tú de veras que ya traes un odio casado, ¿no? Con Hamilton y todo. Terrible, terrible, terrible. No
1: duermo en las noches por estar así pensando en las cosas que están haciendo mal. Pero larga es... solo, Armando, larga solo. Un error terrible, ¿eh? Un error tremendo. Garrafal. Que después no me gusta las declaraciones que da Hamilton hacia el final de la carrera donde le pone la, toda la culpa a su equipo que yo no creo que sea culpa del equipo.
0: No, al menos en totalidad. No, pero ahí no es culpa del equipo. Es o sea, vaya, hay, una, hay cierta culpa, hay cierta culpa, sí, porque salen todos con intermedios. Ahí hay culpa de todos los equipos porque debieron haber salido desde ahí con los medios. ¿Estás de acuerdo?
1: Claro. Sí, claro, Pero claro.
0: recordemos que en la Formation Lab lo, lo, no, no hay radio, Tinoco. Sí, en no hay radio. Lab, no hay radio. Entonces, <coughs> ahí, es, ahí es importante que era una decisión de, de, del piloto. Es una decisión del piloto y yo creo que ahí pues el que saca el beneficio es Esteban Ocon y pues todos los demás pilotos porque al momento que arranca Hamilton, pues ellos están largando desde el pit lane, pero la velocidad que alcanzaban con los medios era gigante de, a comparación de Hamilton que cuando entra Hamilton a los boxes en la primera vuelta, pues le sacan... Ya, se va hasta el último lugar.
1: Sí, básicamente prácticamente cuando Hamilton está entrando a, a la calle de boxes, ya viene Ocon a, no sé, cuatro o cinco segundos para, para cerrar la, prima, la segunda vuelta. Yo creo que es error de Hamilton totalmente. No, no puede ser que tenga esa experiencia y no sienta que el asfalto está seco, que tienen que ir por slicks. Que Yo creo que cuando se puso solo en la parrilla y vio por los retros que no vaya nadie pues se dio cuenta de su error, un error que lo manda hasta la última posición y que desata una serie de cosas que yo pensé que, que le iban a imposibilitar la carrera, pero que resulta
0: no ser tan, pues, tan grave. Así es, y, y realmente, fíjate, estaba platicando el día de hoy con un, con un compañero de trabajo y, y me decía, oye, pues sí, qué error de Hamilton, le digo, realmente si Hamilton hubiera entrado y sale en primer lugar y todo, eh, Tinoco le saca fácil, lo dobla al segundo lugar, porque Esto era, era, era demasiada la disparidad de los carros. Estamos hablando que al
1: Alpine que, que termina en segundo lugar, le sacaba por ritmo un segundo y medio más o menos, tenía un segundo sí. tres un segundo seis décimas de diferencia el ritmo de los Mercedes, bueno del Mercedes contra el Alpine en las tandas largas, entonces sí, yo creo que hubiéramos visto una victoria a lo Hamilton del 2020 de 30 segundos, 35 segundos por delante del segundo lugar. Totalmente. Y, y la
0: verdad, que de, de todos los, los, los pilotos, el único que logran salvar es a Max Verstappen, pero Tino con lo medio salvaron, porque por ahí el, el RB16B andaba de Terminator, o sea. No... Como Robocop, cabrón. Como Robocop, y, y, y traía ahí todas las, las bandas estas, que es una, una especie de tape pero son como tipo aluminio, este para hacer correcciones a los a todas las, lo, lo, el tema del de la el fondo plano, ¿no? Ajá, del fondo plano y, y realmente Tinoco pues el, el el carro de Max nunca se pudo recuperar, o sea, ahí sí ya nos pone, nos podemos ir por ciertas este hazañas porque pues Esteban Ocon creo que hace muy buen trabajo y yo creo que ahí podemos centrarnos un poquito. El trabajo de Esteban Ocon y Vettel, yo creo que excelso, no tiene.
1: Sí, e incluso hay este como como tregua entre Esteban Ocon y Sebastián Vettel en el que recordemos que está la Tiffy en tercer lugar, lo cual genera un tapón terrible, hace un taponzote de unos 16, 17 segundos en los que Sebastián no va a intentar casar a Ocon porque lo que quiere es distanciarse del paquete de, de, de monoplazas para después atacar a Ocon. Pero Ocon mantiene a, a un cuatro veces campeón del mundo detrás. En varias ocasiones Sebastián intenta eh, adelantarlo, incluso intenta hacer un, un undercut, pero Ocon lo maneja bien y, y maneja esa presión sí. durante 70 vueltas.
0: Sí, hace, hace una carrera muy buena Ocon por ahí por ahí las, en las transmisiones dijeron que no ganaba desde la GP3 en el 2015 no 2016 creo okay. algo así este imagínate no y, y la emoción de, que, de ganar después de una carrera que realmente eh, fue complicada para él porque tenían cuatro veces campeón del mundo atrás y yo creo, Tinoco, aquí hay que, hay, que, la, la, hay que decir la realidad de las cosas. Aunque a mí me cague Alonso, Alonso le da la victoria a Esteban Ocon.
1: Fernando Alonso es el responsable directo de muchas cosas en esta carrera. A mí me empieza a gustar cada vez más, Fernando Alonso, disculpa, sé que lo detestas, pero es que no nada más el, la defensa soberbia que hace sobre Hamilton... No sé si se acuerdan, en Imola, me parece que fue cuando Checo se sale de pista y se va detrás de Fernando, que decían, es que ¿por qué no lo pasa? Trae un Red Bull y es un Alpine. O también pasó, por ejemplo, en Silverstone, me parece. Y, y ahí, se, ahí se dan cuenta de por qué no lo pasa, porque Fernando Alonso realmente es muy bueno para defender la posición. El circuito ayuda, en eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Esto no lo puede hacer en otros circuitos como, por ejemplo, Bahrein. Pero hace una defensa excelsa de 10 o 11 vueltas en las que cada segundo o cada vuelta que lo tuviera detrás aseguraba el triunfo de Ocon. Y Fernando Alonso se vuelve un jugador de equipo, Armando.
0: Ahí, real. ¿Tú, ¿tú que decías? Que Lego y que tal jugó para que su equipo ganara. Por ahí en el on le, le mencionan que tiene que este, detener a Hamilton lo más posible para, para el tema de Ocon. O sea, lo dicen literal en, la, en el... En, el, en, el, sí, sí. en la radio y sabes que aquí quisiera destacar eh, que Fernando, lo que más me gustó es que defiende la posición a puro manejo limpio, Tinoco. ¿Por qué? No, no estuvo haciendo cochinadas como las de Riquiardo, de moverse de un lado a otro, no, no, no. Era vuelta tras vuelta pero Tinoco parecía, no sé, como una especie de rally, ¿no? Donde de, de, se metía por dentro, se metía por fuera y Hamilton realmente no veía la puerta. O sea, Hamilton realmente también demostró... Yo, yo creo hay, hay que destacar, por un lado, a, a Fernando y por otro lado, cuando rebasa Hamilton a, a Fernando, también hay que destacarlo, Tinoco. O sea, hace un rebase... De, de milimétrico, o sea, arriesga todo para poder arrebasarlo. Yo fíjate que creo,
1: incluso fue una declaración que da, no me acuerdo quién, quién la dio, un expiloto, pero no recuerdo cuál, que durante las 10 vueltas por el aire sucio, Hamilton venía no tomando o no trazando bien la curva número 1, que eso permitía que Fernando Alonso se pudiera defender eh, en las dos rectas que, las, que, que lo siguen y que por eso no podía. Fernando se pasa de frenada, en es, bloquea esa curva en, en el adelantamiento de, de Hamilton. Yo creo que fue más error, o no lo no, no quiero llamar error, porque no me parece que, que haya que llamarlo error, sino que se desconcentra un pelín este Fernando Alonso y Hamilton lo aprovecha. Y vemos la diferencia que hay, por ejemplo, contra Carlos Sainz. No, a Carlos Sainz no, 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 no le quiero faltar el respeto a Carlos Sainz, pero lo hace ver sumamente
0: fácil. Claro, Sí, muy diferente, ¿no? Es que es increíble cómo se hace ancho Fernando Alonso, que es un término que se usa mucho en la, en la Fórmula 1, pero se hace ancho, sino que saca los codos, dirían, en el básquet, ¿no?
1: Sí, sí, como que le crece el, la parte trasera del monoplaza, muy raro. Un, un, un carrerón de Fernando Alonso que siempre que hay río revuelto pesca y pesca mucho, gran puntaje para el pin, que pone un marrote encima de la mesa contra Alfa Tauri y contra... Este, Aston Martin que está en problemadillo por el asunto de Sebastián Betel, Armando, que para mí es un fiasco, es una tontería no encuentro coherencia entre las sanciones entre una cosa y otra cosa.
0: Aquí caemos a la estupidez, Tinoco, discúlpame discúlpame que me ponga tan intenso, pero Tinoco, a ver ¿cómo me dices que si yo tengo 700 mililitros? Mira, la regla la entiendo la sí, regla también. la entiendo, me parece correcto me parece correcto que si no lo tenía, pues se aplique la regla. ¿Estás de acuerdo? Claro. O sea, la regla siempre ha existido. Lo uh -huh. que me parece estúpido, Tinoco, es como si yo me llevé de encuentro al con el que estoy peleando el campeonato del mundo y lo mandé a la chingada, <risa> le costó chingos de dinero, Tinoco, eh, arreglar el carro y todo, y mi, mi sanción fue 10 segundos, y si yo hice una carrera perfecta y no traigo 700 mililitros de, de combustible, ¿me descalificas?
1: Sí, la las, las, las sanción ver, no va, no es coherente.
0: ¿Cómo, Tinoco? A, a ver, es que dime si yo, no eh, o sea, dime si no estoy viendo algo. No,
1: es que no hay nada más que ver, todo lo que dijiste es lo que está pasando. Y, y... la situación es que... Hay dos situaciones aquí, ya Aston Martin presentó una apelación de que sí había el combustible, pero que había un problema con la bomba, por eso los, los comisarios no pudieron sacarla, y la segunda es, esta, esta regla se utiliza para que el combustible del monoplaza no haya sido alterado, de forma que tuviese una mayor, pues, mm, un mejor performance, ¿no? Algo ilegal.
0: Es que no es octanaje. ¿no? No es octanaje, no, es no, otra no. cosa.
1: Sí, el performance, pues, o sea, que, que no tenga un mayor aprovechamiento, no recuerdo la palabra, pero uh -huh. es que cuando eso pasa te puedes meter a la, a la telemetría y decir, oye, el rendimiento del Aston Martin no es que fuera un ritmo superior al que presentó todos los demás grandes premios, ¿no? De hecho, Hamilton traía un ritmazo que les tumbaba, no sé, un segundo, un segundo y medio por vuelta. Más
0: como dos a la <risa>
1: El más rápido sí. del top 5 creo que era Carlos Sainz. Y a Carlos Sainz también le recortaba creo que 8 décimas o 9 décimas por vuelta. Entonces, vamos, si tiene menos combustible también diste una vuelta de más. Ponte a pensar en eso, que, que tuviste que dar una vuelta de más. ¿Por qué? Por la situación del, de la resalida, ¿no? Que no cuenta como vuelta. Uh -huh. Entonces, hay 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 motivos para, para no hacer esta como si fuera una conspiración. No. Ahora, ahora perdón, Por, dale, dale, dale. Hamilton subiría al segundo lugar, con un Max sin puntuar, con un Red Bull sin puntuar, entonces ¿qué? cuando es a favor de Mercedes, seamos todos los drásticos que tengamos que ser, y cuando es en contra hay que ser sutiles como la seda
0: ¿Y, ¿y sabes qué Tinoco? o sea yo yo creo que hoy en día, tienen tantas tantas este herramientas herramientas la, la, los equipos que no creo que no se hayan dado cuenta que se acabó el combustible no, no y si creo se, y si se acabó hay forma a de a hacer a cada cosas. uno de ellos se los checan cada uno que se, cada, que se acaba la carrera entonces me parece me parecería algo muy estúpido de parte de eh, Aston Martin que la, sinceramente no creo que haya pasado
1: hay otra situación con Betel eh, Betel, cuando llega a Hungría, el gobierno húngaro tiene prohibida la, pues, el demostrar el apoyo a la comunidad LGBT. No sé si se diga bien, la verdad es que cada vez le ponen más siglas y no las conozco. Pero básicamente El arcoíris a la comunidad universal, tiene, no, 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 de no, 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 Betel llega primero con unos tenis con la bandera y luego su casco tiene una bandera y en el himno, en la presentación del Gran Premio que es muchísimo más temprano de lo que generalmente sintonizamos la carrera tenía una camiseta que decía Same Love o One Love, algo así y el símbolo, ¿no? Uh -huh. que se la deja puesta hasta el himno, de un, el, el, el himno húngaro, ¿no? esto mismo pasa con Stroll, con Carlos Sainz y creo que con Ocon pero ellos se, de se dejan una camiseta que dice: We race as one. Entonces, los comisionados le llaman la atención a Betel. Incluso ya se está planteando una sanción extra a la descalificación. Y yo creo que también puede ir por ahí, tanto el apoyo a Mercedes como, oye, no hiciste caso cuando te dijimos que no hicieras esto. Qué te chingas. También puede ir por ahí. Y ahí es donde yo no entiendo este tema de del apoyo social que hice tener Hamilton y la. Fórmula 1. ¿Por qué? Porque sí es muy bonito el eslogan de We Race As One, de Black Lives Matter, de Love is Love y la chingada, pero siguen corriendo en lugares donde esto pasa. O sea, lo decimos para que vernos bien socialmente, pero no hacemos nada. No, güey, pero tono, ¿eh? entonces, Por no,
0: cierto. yo, yo te, entiendo, te entiendo totalmente lo que quieres decir, güey, pero pues no, no chingues, güey, entonces no van a correr en ningún lugar. A México pues no, podrían, no podrían venir en, en, nunca, güey. <risa> no, sí, <risa> estoy sea, de acuerdo. O sea, estaría muy cabrón. y, y, y Entiendo la lucha social totalmente, pero eh, creo que ahí eh, pues también yo entiendo lo que quiere lograr Hamilton, lo que quiere lograr Vettel. Creo que es correcto, creo que es correcto, pero por ahí el dicho dice a donde fueres haz lo que vienes, ¿no? O sea... Hay que entender que las culturas son diferentes y hay que entender que pues cada país es diferente, Tinoco. Y no porque ellos crean eso, están mal, ni nosotros por creer otra cosa estamos bien. O, o, al igual al contrario, ¿no? Y no, no, no me estoy poniendo en contra de, 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 la, de lo del racismo ni de lo del LGTB, si, sino que creo que no estamos acostumbrados a adoptar... O, o poder entender que las, las personas podemos tener diferentes creencias, más allá de si están bien o están mal, ¿no?
1: Claro, la tolerancia. Bueno, esta es otra de las situaciones que se presentan, que también por ahí tal vez la Fórmula 1 le quiera jalar las orejas a Sebastián Betel y hacerlo entrar en razón. Betel dio una entrevista el día de hoy, me parece, en la mañana, donde dice que lo volvería a hacer y que si lo van a sancionar, que no le importa y que lo volvería a hacer, lo cual pues me parece que es coherente entre lo que hace y lo que dice. De Betel, quiero mencionar también a los dos Williams que puntúan, que hay un por ahí un team radio fenomenal de Roser, que yo me emocioné brutalmente,
0: Armando, brutalmente. Pues por fin se dio, Tino, pues tú lo pedías el podcast pasado, lo pedías, lo pedías. Y aquí lo único, el único que me quedó como un, un trago medio amargo, no o sé a ti qué te parece, es que haya quedado la tifi por encima de... En de, de, de de sí. un lugar ah, medio amargo, pero yo quiero destacar el, el hecho de cuando entrevistan a Russell, eh, él tiene una emoción, ¿no? Una emoción grandísima en donde se, se le vienen las lágrimas, Tinoco. Se pone a llorar. Y se, se me puso la piel chinita, Tinoco, porque es, es, el, es el, el, el momento de cuando lograste algo por lo que has luchado tanto, has batallado, y, y, que, y que no desistes, ¿no? Que, que vas, va, veíamos a un Russell carrera a carrera, intentándolo, yendo para adelante, sin rendirse, e intentándolo, y... y y lo logra, Tinoco, creo que es, es algo bien, bien valorado. Y por ahí dicen este, que esas lágrimas pues, son de, de un hombre de deberas, ¿no?
1: Sí, y pasando por situaciones que muchas veces no eran su culpa, ¿no? Lo vimos en el gran premio de... ¿Fue pues, Silverstone? No, fue Francia. Donde casi puntúa y tiene un problema. Y luego el pit, el pit stop es lentísimo. Entonces... Son lágrimas de emoción genuina de un tipo que son sus primeros puntos en Fórmula 1 con un carro que no debe puntuar. Son los primeros puntos en, de Williams desde el 2018. Entonces, es una situación fenomenal. Y el Team Radio de, de, de George Russell cuando dice si tengo que hacer algo y me tienen que sacrificar para que la Tiffy puntúe Nicky, él le dice Nicky, para que Nicky puntúe, háganlo, no me importa, quiero que puntuemos, quiero que puntuemos esta carrera úsenme, no pasa nada, no, 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 yo estaba escuchándolo, es más, ahorita grabando, me estás viendo, tengo la piel chinita, tengo el cuero enchinado, Armando
0: y, y es, creo que mira Tinoco, esa es es la diferencia que creo yo de mentalidad de estos nuevos pilotos, son pilotos que entienden el rol de equipo, son bestiales o sea, no se van a dejar pero entienden que hay un, hay un yo estoy aquí Tú estás acá, vamos a hacer lo mejor por ti. Vamos ¿no? a tirar los dos para el lado. Exactamente. Y creo que esa es una diferencia muy importante en estas nuevas generaciones de, de Fórmula 1, que al mismo tiempo no creo que si hubieran estado enfrente, Russell hubiera dejado un solo milímetro para, para la Tiffy, ¿no?
1: Impresionante lo de Russell. Es, es uno de los gustos que me dio el Gran Premio de Hungría. Se nos pasó a comentar que... Eh, hacia el final de la carrera Yuki iba en quinto y detrás de él iba Pierre Gasly, le hacen un team radio donde le piden a Yuki Tsunoda que deje de pasar a Pierre Gasly y volvemos a ver otra vez a este Yuki quejándose diciendo que por qué, que no, no va a alcanzar a Fernando Alonso, que por qué le hacen esto, que no sé qué y ya vemos a, a su ingeniero de pista llamar la atención y decirle que, pues que se calle, que acate las órdenes y que es una direct directiva de equipo, ¿no? Ya, ya vemos esta, claro. este enojo.
0: Claro, por ahí, Tinoco, pues bueno, el tema queda en primero con, o con lo tenemos en primero, una gran carrera. Vettel en segundo, descalificado, se queda con el segundo eh, Lewis Hamilton, casi una remontada, yo creo que muy importante, muy, muy, muy sufrida. Y después, ahí tercero, queda Carlos Sainz, muy merecido. Yo creo que es un premio a su solidez de toda la temporada. En cuarto... Fernando Alonso, bueno sí, en cuarto Fernando Alonso y en quinto y sexto Gatley Zunoda, ahí a destacar Tinoco ahí el, el noveno lugar de Verstappen que por ahí le da dos puntitos pero pues Tinoco se pone ahora sí que el regreso a Spa Franco Champs se pone color de hormiga Tinoco, que ya toda la gente me dice, ahora toda la gente me dice ¡Color de hormiga, hermano. ¡Color de hormiga! Como en... <risa> Oye, ya, ya, se hizo ya se hizo frase del podcast. Muy bien, eh, muy bien. El ¡Color de hormiga!
1: Nada más como comentario, lo de Sebastián Betel, te vas a estar revisando. A, Aston Martin metió una penalización. Estamos grabando un día lunes. Entonces, este lunes se considera que está en provisional el segundo lugar. Pueden quedar las posiciones como tú lo dijiste. De hecho, es lo más probable. Pero, pudiera ser que no le quitaran el segundo lugar. Ojalá, de verdad, no se lo quiten.
0: Pues Tinoco, nos vamos, nos vamos a un parón de verano con los resultados. Mercedes en primer lugar con 303 puntos. Uh -huh. Red Bull Racing con dos, 291. Se va al segundo lugar Red Bull. Creo que por eventos desafortunados fuera de control de ellos. O sea, no, ellos no podían controlarlo. Y creo que más allá de la lucha por el primer lugar, el campeonato de constructores, Tinoco, nos vamos con una lucha por el tercer lugar impresionante de Ferrari y McLaren con 163 puntos los dos, Tinoco.
1: Bien, bien, bien empatados este, Ferrari y McLaren. Ahora, hablando de Red Bull primero, yo creo que si a ti te dijeran, tú eres Christian Horner, Armando, y te dicen, oye, vas a tener dos carreras donde tu primer piloto tiene dos DNFs, donde Checo pues lo vas a tener que sacrificar y en la segunda tiene un DNF y como quiera te vas a ir pues hacia atrás. no Creo que son 8 puntos, 13 puntos. Uh -huh. Yo creo que lo compras, ¿no? Dices, o sea, pudo haber sido garrafal. P pudieras estar 50 puntos detrás de Mercedes ahorita. Lo bueno es que no, no estás. Sí lo comprabas. Sí.
0: Claro, totalmente. Creo que, creo que se viene se viene un, un, una segunda parte de la temporada muy importante, porque aparte en el campeonato de constructores pues lamentablemente Hamilton se va arriba, Tinoco, con 195 puntos, pero a tan solo 8 puntitos está ahí Max con 187 y pues por el tercer lugar no se mueve nadie Tinoco, no se mueve nadie porque pues los tres abandonaron el gran premio de, de Hungría pero por ahí tiene con la lucha interna en Ferrari, se pone buena con los 83 puntos de Carlos Sainz y 80 de Charles Leclerc, entonces pues em va a empezar este, este va y viene de información en donde quién es el piloto uno, ¿no?
1: Oye, y luego te puedes ir para Alpine y están 39 y 38 39-38, 39, 38, 39 para, para Esteban Ocon y 38 para Fernando Alonso en el lugar 10 y en el 11 también se pone candente la situación dentro de Alpine después del triunfo de, de Ocon. Este, y ese bus de, de confianza
0: va a ser importantísimo de cara a la segunda parte de la temporada, Armando. ¿eh? Pues por, a, por ahí esa batalla de Fernando, Esteban, Ricciardo y Pierre Gasly ¿no fue? Pues Parejita. Daniel Ricciardo y Yasly están a 50 puntos los dos. Los dos tienen 50 puntos. Realmente tenemos batallas de, de cada uno en su, en su, en su exacto, área, ¿no?
1: Su posición. De destacar que los Williams se suben al 16 y al 17 por delante de los Alfa Romeo. Perdón, al 15 uh -huh. y al 16 por delante de los Alfa Romeo y por delante de los Gas. Alfa Romeo tuvo que haber pescado mejor esta, este, este gran premio loco. Se me ha cerrado de Kimi, no tanto de, de Antonio, pero sí de Kimi, desaparecido, ¿no? Muy, muy
0: perdido. Sí, totalmente. Y pues, Tinoco, parón de verano. ¿Qué, va, ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener sorpresas.
1: Vamos a tener unas sorpresitas.
0: Vamos a tener unas sorpresitas.
1: No vamos a descansar, Armando.
0: Por ahí hay un, hay un, hay un, este, hay algo que, que creemos que va a suceder, que va a estar lleno de noticias unas dos semanas antes de, de reiniciar el Spa Franco Champac. Para los que no sepan, por ahí el Round 12, sí, ¿verdad? Round 12, que uh -huh. es el... En Spa es, en Sí, porque llevamos 11 eh... Es en Bélgica el 29, y 20, el 29 de agosto es la carrera. Del 27 al 29,
1: 29 de agosto. Y es territorio Max Verstappen. Bélgica está cerquita de Holanda, muy cerquita de Holanda. entonces Y luego nos vamos a Holanda. ¿no? Y luego nos vamos a Holanda. Sí, sí, sí. 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 Se va a poner pues, caliente, pero sí. No color de pensar.
0: hormiga, Tinoco. color de poner
1: hormiga. color de hormiga, sobre todo en Bélgica. <ríe> y en No, yo creo que en, en Holanda se pone color naranja, cabrón. ¿no? pero no vamos a descansarles, tenemos unas sorpresitas y probablemente por ahí de después del 15 de agosto, más o menos, es cuando se va a poner la silly season de, de forma terrible. Van a ver, ahí va a salir un movimiento, yo me imagino, de una de las escuderías grandes que va a ser un efecto dominó que va a ir tumbando a todos los demás para posicionar los pilotos. Es lo que yo estoy pronosticando,
0: Armando. Ojalá, ojalá no me equivoque. Pues mira, ti, yo a mí se me hace que se queda botas.
1: Sí, pues después de lo que hizo
0: Ahí que firmó su voto. contrato Firmó su contrato tínoco. Ahí quieras que no Hizo su chamba <risa> Hizo su chamba tínoco.
1: Sacó a los dos Red Bull Oye, y hablando Norris Yo te voy a hacer una, un comentario A ver qué opinas, Armando Y no quiero ser, ni quiero decir que fue adrede Porque tampoco creo eso Pero cuando un error de un piloto Le había beneficiado tanto a una escudería porque Botas comete un error, pero cuando un error de un piloto le había beneficiado tanto a su escudería.
0: Oye, es que Toto se veía muy serio, pero yo creo por dentro estaba risa y risa, Tinoco. Hago brinque y brinque. Nos viene un de verano bastante bueno, pero pues lamentable porque está muy buena la temporada y pues Tinoco concluimos en desde el pado la primera media temporada y yo sí quiero hacer un comentario eh, para toda la gente que nos escucha espero que les siga gustando el, el podcast eh, lo hacemos con mucho esfuerzo mucho cariño y con muchas ganas este, y esperamos que nos sigan escuchando en la segunda temporada que Tinoco definitivamente se va a poner más color de hormiga de lo que ya está
1: una primera parte de temporada que no no decepciona para nada, que es una chulada. Yo creo que también es bueno un descanso, no sé, reactivar las emociones, dejarlas tranquilas un par de semanas. Ya veremos si no estamos como drogadictos dentro de dos semanas queriendo Fórmula 1, ojalá que no. Pero si estamos, pues síganos escuchando, vamos a tener un par de sorpresitas. Vamos a seguir haciendo el podcast, o sea, como si no hubiera nada. Nosotros no paramos, aquí no hay vacaciones, pero... Ojalá, ojalá, ojalá no se despeguen de la Fórmula 1 y no se despeguen de, desde el pado, Carmelo.
0: Así es, Tinoco, y pues un excelente eh, gran premio para terminar. Creo que pues, te, se tenía que resumir de otra manera, Tinoco, porque no había forma a como los habíamos resumido en, en premios anteriores y creo que básicamente resumimos todo lo que sucedió, ¿no? Sí, era
1: complicado hacerlo por piloto porque pues no pues no se prestaba, tratamos de hacerlo de forma diferente, ojalá les haya gustado. Ojalá no vuelva a pasar una carambola como la de botas y podamos hacerlo de forma tradicional como siempre y si no pues nos inventamos algo más armando. Al cabo eres muy creativo, tú eres muy creativo.
0: Así es Tinoco. Pues bueno, Tinoco, excelente podcast y como dicen por ahí,
1: Box Box Armando, Box Box
0: box box sino co cuídate box, box box i would i would like to go to the end we're happy feet